0: Esse é o Projeto Atlas, eu sou o Patife, tô aqui com o Panetone e hoje é dia da primeira polêmica do ano. A primeira e a última, ela vai come... a gente vai começar esse ano falando sobre isso, a gente vai terminar esse ano sobre isso. O jogo do ano, Starfield. Tem chance, Panetone, meu querido? Ou você, assim, na, na lata, a sua primeira palavra nesse podcast, nesse episódio de hoje, será o jogo que vai ganhar o jogo do ano. Vai, Zelda. Ah, para não para, é, Neto, não é, tá não é Baldur's
1: Gate. Não é Baldur's Gate. Não mas... é. Baldur's calma. Gate, é Gate. Como fã, como fã, eu gostaria que Zelda ganhasse. Como uma experiência nova para uma franquia que foi revivida, eu acho que Baldur's Gate tem mais mérito que Zelda. Eu acho. Eu
0: acho. E o Starfield nessa. E o Starfield, porque a gente já calma, não vamos se perder por Neto, Vamos lá. Falar de Starfield. Vamos lá. E o Starfield nessa salada, porque a gente vai ter o nosso episódio aqui, a nossa briga. É, é, vai é Baldur's Gate versus eu, Zelda. Eu, tô fazendo um... eu acho, honestamente, eu, ninguém passa. Eu tô fazendo um Mas prelúdio
1: aqui da nossa briga futura, tá. que vai ser Baldur's Gate versus Zelda. Já tá tudo culminando pra isso. E vai ser muito legal a gente falar sobre isso. Mas eu, eu, eu quis começar a falar dos dois, porque a gente tem um jogo que, que foi mais do mesmo e muito melhor, que é o, o Tears of the Kingdom, né? Ainda é a mesma mecânica, só que, cara, eles trouxeram muita coisa nova. Aí você tem um Baldur's Gate que traz... Uh, tudo que a Larian já tinha feito de melhor é, em Divinity, né? E trouxe aí o Dungeons and Dragons, trouxe uma história nova e ficou maravilhoso. Eu Quero continuar jogando esse jogo pro resto do ano e ano que vem também. E agora a gente tem Starfield. Um jogo que agradou nós dois, né? Acho que nós dois estamos gostando do jogo. A gente sempre gostou muito dos jogos sim, sim. da Bethesda. Bom jogo, bom jogo. Mas uhum. dá pra gente ficar um tempão falando sobre os defeitos do jogo. Algo que a gente não fala muito sobre Baldur's Gate e Zelda. Todos os jogos têm defeitos, galera. Nenhum jogo é perfeito, perfeito, perfeito ao extremo. Mas tem jogos que você pode apontar coisas mais negativas do que outros. E o fato do Starfield já tá com essa polêmica toda de cara, de ser mais chato, de ter muita navegação de menu. Já soltamos um vídeo, inclusive, nessa quarta-feira falando sobre o que falta para ele ser melhor. Isso, para mim, é... são indicadores de que não. Ele não concorre a jogo Pode até correr na lista, vai, 5, 10 jogos do ano, mas eu não acho que ele
0: tem chance de ganhar mesmo, Patife, o que, que você acha? Eu vou te falar, ganhar é zero, tá, ganhar é zero, a real é essa, não vai ter muito, a gente vai ficar realmente falando de, de Zelda e, e, e Baldur's Gate esse ano, não tem como nenhuma empresa é, é, vira e inovar, e que nem você falou, a gente pode pontuar questões nos jogos, né, é, pô, tem a questão é, de hardware do Nintendo, que grande parte das pessoas já entenderam que, mano, tá tudo bem um, para aquele jogo rodar daquele jeito, é, tem a questão do, do Baldur's Gate ser nichado, ser de, ser de turno, mas é a base do jogo, e isso, é, o fato de tantas pessoas estarem jogando um RPG de turno mostra o potencial dele. Mas quando a gente vai falar sobre, eu acho que mais do que o defeito do Starfield, são os pontos fracos do Starfield, né? O Starfield, ele decepcionou muitas pessoas que criaram expectativas talvez erradas, ou não, o ponto não é esse, o ponto é que ele decepcionou. É o fato de que ele sai conturbado, é o fato de que o marketing dele apontou várias vezes para os lados errados. Então a gente tem muitas muitas questões com, com o Starfield, que honestamente eu acho que ser nomeado vai ser uma honra. Em um ano que eu particularmente estou apaixonado pelo Armored Core, em que a gente teve um, um, um Hogwarts Legacy extremamente sólido… Tá vendendo bem em que ainda, a gente tem um... Tá vendendo bem tá, ainda. Tá, o Hogwarts Legacy <risos> tá voando, o tá. Hogwarts Legacy tá voando. E foi muito bom. E assim, e o Hogwarts Legacy tem o, o grande defeito dele chama a regra dos 15 segundos, você já ouviu essa? Não, não. E tudo que tudo é interessante, mas você só pode olhar pra essas coisas até 15 segundos. <risos> Se você fica mais de 15 segundos olhando pra qualquer coisa do Hogwarts Legacy, ela fica completamente desinteressante. É verdade, Mas enfim. É verdade. Mas é um jogo que eles é, é, ultrapassou barreiras. A gente teve o Jedi Survivor, mano, que foi um, um jogo excelente esse ano. Resident Evil é, 4. Talvez um dos melhores de Star Wars já feito. O remake do Resident Evil 4, que é genial. Puta, que jogo. Que, é, que ano, Patife? Gente... Que ano. Que ano. Foi, foi um dos melhores anos de videogame da história. E eu acho que, honestamente, Starfield ser nomeado entre os top 5 seria até injusto. Porque ele tá causando muito buzz, e, e eu, eu comento sempre nos meus conteúdos, mano, que o, o impacto social de um jogo ele sempre é muito levado em consideração ali no, no, na, no jogo do ano, né? Mas, mano, mas o impacto social dele é uma mistura de flame war que tá gerando dinheiro para as pessoas, é uma mistura de decepções, é uma mistura de expectativas, de gente defendendo. Então, eu honestamente acho que, em questão de competência do que foi entregue, e mesmo eu adorando Starfield. Ele é muito menos competente do que grandes jogos que a gente viu esse ano e que provavelmente a gente ainda vai ver. Tem Mario novo esse ano, tem por Mario. aliás Mario que é amaldiçoado por pelo ser lançado em anos de Zelda, né? É, esse, esse Mario <risos> que a gente falava muito sobre, esse Mario ele, ele, vai, ele, ser bom, ele vai... vai,
1: cara tem tudo para ser muito bom. Estamos uh, falando de um Mario 2D, né? Então tem isso também, né? Geralmente os Marios 3D acabam Parece sempre brilhando mais os olhos das pessoas, mas os Marios 2D sempre vendem muito, tá? Que tem, tem uhum. várias gerações que a, a, preferem jogar em 2D. É, e é um jogo muito redondinho, né? Muito, muito gostoso. E, e tem tudo. Tem gente testando agora, inclusive, tá rolando um evento acho que em Seattle da Nintendo. E a galera tá testando o jogo e falando super bem. Então, é, tem Homem-Aranha vindo por aí, que também promete, então... Para, S- tu, né? Sea of Stars é 10-10. Sea 10, of 10.
0: Stars, Patife, eu nem consegui é jogar. É um indie que sempre eu tem, eu jogar. Eu ainda. também não, tá aqui parado, recebi aqui, inclusive não fiz nada do jogo ainda, muito triste, muito errado na minha parte, mas é um, é um jogo indie, e sempre tem entre os cinco, tem um jogo independente é. dos, dos cinco nomeados, e o Sea of Stars veio, veio com 10-10. É. é um jogo perfeito, 9-10-10-10, então assim... É... E aí, desculpa, te interromper Não, não, mas, mas é, é,
1: é pra falar que esse ano ainda não acabou, a gente vai ter muita discussão sobre isso, Eu só espero que o Starfield tenha uma cauda longa Como o Skyrim ainda tem Como o Fallout teve talvez com um grau um pouco menor do que o Skyrim Eu acho que todo mundo fala mais do Skyrim do que do Fallout 4 Essa é a minha percepção, pode ser a minha bolha, posso estar enganado Mas eu acho que sim, o Skyrim é mais popular no geral, talvez o tema seja mais popular pras pessoas. O tema de bater em orc é sempre mais legal, né, Patife? A gente sempre fala isso.
0: É, e é. é, 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 é muito mas, mas tem o um supermutante no Fallout, tá? É verdade,
1: é verdade. É quase um orc, né? Mas. <risos> é o que valeu. Eu queria muito que, assim, claro, a comunidade de mods vai abraçar o Starfield, já tá abraçando. A gente já tem mods aí que prometem trazer melhorias pro jogo, como de UI, que a gente tanto falou no vídeo de quarta-feira. Galera, assiste o vídeo de quarta-feira, foi muito legal. Eu vou deixar no card aqui em cima pra vocês. É. A cauda longa vai ser essencial pra esse jogo, porque ele é um jogo extremamente profundo eu acho que daqui um, dois anos vai ter muita gente ainda descobrindo coisas secretas nesse jogo. A Bethesda pode facilmente criar novas missões, tem tanto planeta, cara. Você pode criar uma galáxia nova, fechadinha, com um novo tipo
0: de história...
1: Você pode aumentar a árvore de habilidades. Dá pra fazer muita
0: coisa. Já tem mod, Panetone, do Planeta Terra. Já estão construindo, os mods. estão fazendo pontos de interesse no Planeta Terra. Olha que legal. Você pousar aqui, você tem um Planeta Terra explorável. Olha que né? legal.
1: Então, eu acho que vai... É um jogo que vai crescer muito. Espero que a gente, ano que vem, fale sobre os jogos que, que eles falam de Best Ongoing, né? São os melhores jogos que estão em andamento, que estão ainda sendo melhorados. Pô, a gente teve No Man's Sky, que a gente tanto compara com com esse jogo, né? Pô, demorou tanto pro No Man's Sky ficar exatamente como foi prometido, né? Hoje é um jogo que todo mundo gosta muito, mas a galera esquece do lançamento do jogo, né? Que foi decepcionante. Então, tô falando que que o Skyrim, que o Starfield foi decepcionante. Eu não acho decepcionante. Eu acho que faltam coisas pra ficar melhor. Então, se eles conseguirem melhorar essas coisas ao longo dos próximos meses, é um jogo que daqui a um ano não vai concorrer como jogo do ano, mas pode concorrer sim como jogo que ainda vale a pena jogar em 2024, né, eu acho que é isso. E eu vou
0: te dar outro papo, você por exemplo citou aí o o Starfield, né, que é um jogo que vai ter uma cauda longa dentro desse ano, e e, enfim, eu também acredito muito nisso, o Diablo também, Panetone, o Diablo é um jogo que a gente vai jogar pelos próximos 10 anos, e eu acho que talvez, e bem provavelmente, não seja nomeado a jogo do ano esse ano, porque é um ano difícil, e o jogo do ano é o jogo que às vezes a gente de fato vai jogar por um, dois, três meses, e a gente vai acabar o conteúdo dele ali. A gente vai, né? A gente vai finalizar. A gente não tá falando, por exemplo, você pega um Breath of the Wild, beleza, ele ganhou o jogo do ano dele, porque ele foi um absurdo, e aí a gente tem ao longo dos anos um, um negócio, é, é muito fenômeno, né? Breath of the Wild é um fenômeno, assim como Church of the Kingdom também é um fenômeno, enfim. É, mas a gente tem jogos que marcam aquele ano, e que é o, o exemplo da Last of Us Part dois. Não é um jogo que ninguém está descobrindo coisa da Last of Us Part 2 até hoje, e não foi isso que fez o jogo ganhar o jogo do ano. É a intensidade dele dentro daquele ano, né? E eu acho que a intensidade do Diablo e a intensidade do Starfield para um ano, não é o suficiente para nem sequer ser nomeado a jogo do ano. Uhum. diabo a, a gente deve ver os dois como, lutando para ser o RPG do ano, mas aí é incontestável <risos> que RPG do ano Baldur's Gate ganha. Isso né? é incontestável. incontestável. A gente pode discutir sobre é, Baldur's Gate brigar com Zelda pra jogo do ano, mas sobre é, RPG do ano é Baldur's Gate. Então, ambos podem ser nomeados nessa categoria, mas ganhar Não, e eu acho que na categoria Jogo do Ano eles não serão nem sequer nomeados e e seria muito estranho se fosse, tá? Seria muito estranho se Starfield, por exemplo, for nomeado. Eu nem joguei o Spider-Man ainda, mas se ele for nomeado vai ser muito estranho, a não ser que ele seja extremamente revolucionário, o que eu acho que não deve ser. Deve ser um excelente jogo, mas não não, não aposto que ele vai ser revolucionário. Então são jogos que ser nomeado ali já vai ser difícil. E o Starfield definitivamente acho que nem concorre. Ah, ó, eu tenho que finalizar o podcast, Pretone. Né, Perdão. Eu já não tenho mais, Era... eu acho que eu já falei tudo que eu precisava falar. É isso. Finalizamos. Ó. Já bem a vamos entrar, tem que cortar essa parte. Até anotar aqui. Eu,
1: cortar, eu tava assim, cara, será que eu falo mais alguma coisa? Mas eu acho que já, já foi.
0: Não, já foi, já foi. É. E esse foi mais um episódio do Projeto Atlas. Eu sou o Patife, você é o Panetone, mas a gente quer saber quem é você aí no campo dos comentários e o que você acha se Starfield ganha jogo do ano. Se ele vai concorrer a jogo do ano ou se ele só vai ser um jogo realmente que a gente vai ver por muito tempo aí, mas essa nada de prêmiozinho, né? A gente vai ver. Vamos descobrir o que vai acontecer. Você que também não tem tempo, às vezes, de parar para assistir o vídeo, para fazer o comentário, você pode ouvir a gente em todas as plataformas de podcast. Hoje eu lavei a louça escutando um podcast. Coisa Panetone. boa. Coisa é, boa. foi horrível. Eu me arrependi. Eu devia ter escutado o Projeto Atlas. É. Mas enfim, então a gente está deixando tudo aí linkado para vocês. É só procurar Projeto Atlas em todas as plataformas de podcast. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê numa próxima. Valeu!